0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Eigentlich erfordern der medizinische Fortschritt und unsere alternde Gesellschaft mehr Allgemeinmediziner. Doch der Trend in die Hausarztpraxis scheint bei jungen Medizinern nicht gerade vorne auf der Wunschliste zu stehen – Schon gar nicht, wenn es darum geht, die Praxis auf dem Land zu führen. Laut einer Statistik der Kassenärztlichen Bundesvereinigung gibt es in diesem Jahr etwa 7000 Hausärzte weniger als noch vor zehn Jahren, nämlich 2010. Etwas besser sieht es in einer Umfrage des Instituts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum Jena aus, die jetzt aktuell vorgestellt worden war. Und da geht immerhin daraus hervor, dass rund jeder fünfte Medizinstudierende in Jena Allgemeinmediziner werden möchte. Und knapp jeder dritte würde einen Abschnitt des praktischen Jahres in der Allgemeinmedizin absolvieren. Und es gibt ja auch tatsächlich einige Ansätze inzwischen, dem Hausarztmangel entgegenzuwirken. Angefangen von den Extrastudienplätzen für jene Studenten, die sich dafür verpflichten, später als Landarzt zu praktizieren, genau dort, wo Not am Arzt ist, die sogenannte Landarztquote, bis hin auch zu Konzepten, die spätestens dann im Studium heiß auf Hausarzt und Allgemeinmedizin machen sollen. Und ein solches Konzept verfolgt die Universität Magdeburg auch mit ihrem neuen Arbeitsbereich Havira. Das steht für hausärztliche Aus- und Weiterbildung der regionalen Allgemeinmedizin, und steht unter der Leitung von Professor Thomas Lichte und Dr. Robin John. Am Telefon freue ich mich nun, Professor Lichte begrüßen zu können, um mehr über diese Offensive für das Hausarztdasein zu erfahren. Hallo, Professor Lichte, ich begrüße Sie.
1: Ja, ich begrüße Sie auch, Frau Ney.
0: Professor Lichte, Sie selbst haben 36 Jahre lang als Hausarzt gearbeitet. Würden Sie das heute genauso wieder machen?
1: Ja, ich würde wieder als Allgemeinarzt aufs Land gehen. Vielleicht von Anfang an in einer Gemeinschaftspraxis, das ist sicher äh, bequemer oder sicherer und dies habe ich aber erst nach zehn Jahren umsetzen können, also etwa Mitte der 90er Jahre. Natürlich war es anfangs die Situation mit ständiger Präsenz auch schwieriger, also da war man wirklich noch der gute alte Landarzt, aber nach einiger Zeit haben wir das gut organisiert und diese Notdienst habe ich auch mit initiiert und heute ist dieses auch gar kein Thema mehr, das heißt wir haben im halben Jahr so ungefähr zwei bis drei Notdienste noch. Das geht gut. In der Gemeinschaftspraxis konnte ich viele Träume umsetzen, muss ich mal so sagen, wie Aktivitäten im Berufsverband, Wissenschaftlicher Fachgesellschaft, Kerstenärztlicher Vereinigung und Ärztekammer. Hier konnte man auch etwas zur Verbesserung der Situation unserer Arztgruppe leisten. Natürlich wurde das Engagement der Medizinischen Hochschule ab 1995 in der, im Institut für Allgemeinmedizin unter Frau Professor Fischer sehr interessant und war rückblickend auch als Trittbrett für den Lehrstuhl in Magdeburg zu sehen. Ob dieses heute noch so machbar wäre, weiß ich nicht. Die Arbeit in der Praxis als Generalist ist für mich immer noch eine fantastische Berufstätigkeit. Nach einer berufsbegleitenden Weiterbildung zum Psychotherapeuten konnte ich diese sehr gut in der ganzheitlichen, Klammer, auf psychosomatischen, Klammer, zu, Versorgung nutzen.
0: Und trotzdem scheint es irgendwo zu haken. Haben Sie denn Verständnis dafür, dass das Hausarztdasein heute nicht mehr die gleiche Attraktivität für junge Mediziner besitzt? Oder braucht es nur einfach den richtigen Einblick in die Vorteile dieser Arbeit, so wie Sie die gerade auch geschildert haben?
1: Ich denke, das Zweite ist richtig. Wir brauchen einen richtigen Einblick in die Vorteile der Arbeit. Und die hausartige Tätigkeit als Allgemeinarzt hat meines Erachtens auch heute eher eine größere Attraktivität als früher. Langsam steigt das Ansehen. Bei meiner Dozententätigkeit in der psychosomatischen Grundversorgung lerne ich immer wieder viele Kollegen kennen, die den Quereinstieg in die Allgemeinmedizin gewählt haben. Und auch dann, wenn ich später mit Ihnen Kontakt habe oder mit anderen Kollegen, die den Quereinstieg gewagt haben aus einem anderen Fach, die sind eigentlich noch ganz zufrieden und sagen, das war wichtig und richtig, dass ich in die Allgemeinheitspraxis gewechselt habe. Und Sie fragten nach dem richtigen Einblick für potenzielle Allgemeinärzte, also wie kann ich das Interesse wecken? Das ist die Problematik, die schon bei der Ausbildung oft anfängt, bei der frühen Ausbildung. Das heißt, die Medizinstudenten sind ja eigentlich die ersten beiden Jahre nur mit, äh, ich sage mal, naturwissenschaftlichen Vorkenntnissen gefragt, beziehungsweise Anatomie- und Grundlagenfächer, die nicht gerne in die Klinik reichen oder nicht viel in die Klinik reichen. Unsere Arztgruppe als Generalisten und klassischen Hausarzt ganz am Menschen darzustellen, ist in Deutschland leider noch sehr begrenzt möglich. Durch Präsentation des Faches in der Breite mit Engagement in den Querschnittsbereichen, zum Beispiel Q7-Altern oder Q13-Palliativmedizin und Berücksichtigung der Psychosomatik konnte man theoretisch etwas Neugier schaffen. Durch spezifische Wahlfächer und Einbindungen allgemeinmedizinischer Lehrärzte, die mit viel Liebe zu ihrem Beruf arbeiten, gelingt die Motivation, sich mit unserem Arbeitsfeld zu beschäftigen, noch besser. Praktika und Formulaturen, praktisches Jahr im Bereich der Allgemeinmedizin sind auch wichtige, ich nenne es mal ruhig, Werbemaßnahmen. Für mich selbst war es eigentlich sehr wichtig, dass ich frühzeitig auch die Sondergenehmigung hatte, vor über 40 Jahren eine Formulatur bei einer Landärztin zu machen, als ich in Göttingen studiert habe. Das hat mich eigentlich in die Richtung gebracht und bestärkt, also das frühe Kennenlernen des Faches.
0: So etwas Ähnliches wird ja jetzt auch an der Medizinischen Fakultät in Magdeburg mit der CLHA, der Klasse für Hausärzte, verfolgt. In Halle gibt es das Konzept bereits seit zehn Jahren, ist dort ein geübtes Modell. Wie sind denn jetzt Ihre ersten Erfahrungen damit in Magdeburg? Und umgekehrt, was wollen Sie aus Halle an Erfahrungen mitnehmen?
1: Das ist sehr interessant und wichtig. Ich habe dadurch sicher gute Vorgaben, dass ich mit dem Gründer der Klasse Allgemeinmedizin in Halle befreundet bin und wir eigentlich frühzeitig schon gedacht haben, dass wir uns auch mit einer Zeitverzögerung ähnlich engagieren werden wie in Halle. Aber die Klasse Hausarztmedizin in Magdeburg, das sollte wohl auch ein anderer Name sein, da war ich nicht dran beteiligt, ist nach schwierigen Zeiten mit deutlicher Verspätung gegenüber Halle gestartet. Das heißt... Der Beginn war letztes Jahr 2019-2020 im ersten Studienjahr mit der Berufsfelderkundung und Vermittlung von Basiskenntnissen zur Kommunikation und zur Arbeit in der Praxis. Und dies ist sicher mit einer noch kleinen Mannschaft ganz gut weiter zu bewältigen gewesen, Und in diesem Jahr ist es dann natürlich so, ab 2020, dass jetzt das erste Studienjahr natürlich ins zweite Studienjahr kommt und ein neues ersten Studienjahr ankommen wird. Das heißt, es werden neun Studierende aus der Landarztquote verpflichtend in diesem Wahlfach praktisch in der Klasse Hausarztmedizin dabei sein. Also es werden wahrscheinlich so um die 40 Studierende sein, die dann zu betreuen sind. Und da ist jetzt letztendlich dann entscheidend auch Aufbauarbeit zu leisten. Die Erkenntnisse aus Halle sind sehr wichtig und werden uns auch die Entwicklung erleichtern. Die Mannschaft im Südensachsen-Anhalts bringt mit ihren, deren professioneller Erdung im klassischen Allgemeinmedizinbereich in Stadt und Land direkt viel Erfahrung in die Organisation mit. Das heißt, wir haben dort, und ich kenne viele von denen auch aus meiner Arbeit früher in Halle, dort war ich zu Beginn der Professur auch mit tätig, da haben wir Magdeburg und Halle gemeinsam geleitet und äh, da ist es einfach so, dass diese engagierten Ärzte letztendlich das Herz dieser ganzen Klasse Hausarztmedizin im Süden sind, äh, dort ja Klasse Allgemeinmedizin und im Norden eben Klasse Hausarztmedizin. Dort haben wir auch eine Gruppe von inzwischen 10, 12 sehr engagierten Ärzten, die letztendlich jetzt im Schneeballverfahren das weitergeben werden und ich werde auch in den nächsten Wochen sehr viele Landärzte besuchen und versuchen, die persönlich zu motivieren, dort mitzumachen. Da bin ich ganz optimistisch, weil ich viele von denen auch noch kenne. Und ich denke mal, dass das Problem einfach da war, dass ich einfach durch Gesetzesvorgaben irgendwann mal in Rente gegangen bin. Das war vor drei Jahren. Und dadurch gab es eben auch die Engpässe mit der verbliebenen Hälftigen Professur, die natürlich das nicht leisten konnte und insofern diese Verzögerung auch eingetreten ist. Und ich denke mal, da ist etwas aufzuholen, aber ich in den ersten zwei Wochen seit der Gründung quasi oder erst zehn Tage haben wir schon eine Menge geschafft. Und wir haben auch Mitarbeiter schon dazu gewinnen können und dergleichen. Das sieht eigentlich sehr gut aus.
0: Sie hatten es jetzt auch kurz erwähnt, dieses Mentoring-Programm, das gehört ganz wichtig zu diesem Klarhaar-Konzept dazu. Wie sieht das denn im Detail aus? Und vor allem finden sich tatsächlich genügend Ärzte, die ihre eigene Erfahrung aus der Praxis dann an den Nachwuchs weitergeben wollen?
1: Genau. Also in diesen Mentoring-Programm, wie es jetzt auch in Halle gelaufen ist und wo es ja auch schon hier vorbereitet ist in Magdeburg, kann man sagen, dass die wirklich erfahrenen, engagierten Allgemeinärztinnen und Allgemeinärzte letztendlich schon auf der Matte stehen. Das heißt, sie sind schon dabei. Die waren auch in der Gründungsveranstaltung dabei. Das sind Ärzte, die man schon aus dem Engagement im PJ kennt. Und weiß, dass die gute Arbeit leisten und ich habe die alle auch gut kennengelernt, weil ich sie selbst früher regelmäßig in den Praxen besucht habe. Also da haben wir schon mal eine Gruppe von 10, 12 Ärzten, die im Augenblick eigentlich die Situation mit den jetzt auszubildenden zukünftigen Allgemeinärzten, die also jetzt im Klasserhausarzt Medizin Konzept mitarbeiten. Die haben wir eigentlich gefunden und wir wissen auch, dass die sicher gute Vermittler sind, dass sie das weitergeben auch an andere Kollegen. Wichtig beim Mentoring-System ist oder Konzept ist, dass die Kollegen letztendlich dann einem Studierenden zugeordnet werden und das denke ich wird in der Regel auch ganz gut funktionieren. Und wir haben ja Praxistage, an denen die Studierenden dann in der Praxis der dieser Mentoren sind und wir haben zwischendurch natürlich auch Seminartage. Wir haben andere Veranstaltungen und wir haben natürlich den Mentor als ständigen Ansprechpartner. Die kontinuierliche Begleitung, die kann man wie ein Coaching sehen. Das ist im Rahmen der Landarztquote verpflichtend praktisch erforderlich und das ist auch unsere Arbeit in diesem Bereich, im ländlichen Bereich, vermehrt diese zukünftigen Mentoren dann auch zu qualifizieren. Nach den Erfahrungen in Halle ist die Zahl der Mentoren dort im dreistelligen Bereich etwa so hoch wie die Zahl der bisher ausgebildeten Studierenden. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, die Allgemeinärzte geben. Also so im 1 zu 1 Lehrverhältnis, also ein Allgemeinarzt und ein Studierende, eine Studierende, einer Studierende, Erfahrungen weiter, ebenso wie Fertigkeiten, Fähigkeiten und das unter individuellen Aspekten im kontinuierlichen Arzt-Studierenden-Verhältnis. Der erfahrene Landarzt meistens jetzt und Allgemeinarzt wird auch die eben die Beziehung nutzen, die er mit einem solchen Studierenden aufbaut. Und das haben wir gesehen, das klappt im praktischen Jahr. Da hat man ja eine intensive Zeit mit drei bis vier Monaten. Hat das hervorragend geklappt mit den Ärzten. Dort gab es also kaum Probleme persönlicher Art. Und da kann ich nur wieder sagen, dass ich gerade nach Gesprächen in den letzten Tagen mit Professor Klemann, dem Initiator der Klasse Allgemeinmedizin, der dafür ja auch für die Universität Halle auch Preise bekommen hat, der hat mir seine Unterstützung auch zugesagt und deswegen bin ich auch sehr optimistisch, dass wir das hinkriegen, auch mit den Kollegen und den Mitarbeitern, die wir jetzt schon haben und schnell bekommen haben. Und da sind die Planungen schon für die nächsten Tage sozusagen so weit vorbereitet, dass es ab 1. 10. mit Semesterbeginn eigentlich losgehen kann.
0: Könnten eigentlich auch Medizinstudenten, die sich erst im Laufe des Studiums für die Allgemeinmedizin interessieren, davon profitieren?
1: Ja, es ist also so, dass auf jeden Fall diese Seminargruppe, die die Kerngruppe ist für die Klasse Hausarztmedizin, dass dort auch vom ersten Semester an, aber auch letztlich als Sagen wir mal Zustiegsmöglichkeit, die Nicht-Landarztquoten-Studierenden auch teilnehmen können. Das war im letzten Jahr auch so in der ersten Gruppe des ersten Studienjahrs, dass dort die Gruppe nicht nur aus den Landarztquoten-Studierenden, sondern auch aus entsprechenden anderen Studierenden zusammengesetzt war. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig und interessant gewesen, dass hier zum Beispiel im Kernthema Berufsfelderkundung im ersten Studienjahr, dass dort eben auch die Studierenden so gemischt waren und äh, letztendlich diese vorgegebene Gruppe mit den Landarztquoten Studierenden etwas aufgebrochen wurde. Also das ist relativ flexibel und das klappt da auch in Halle recht gut. Dass zum Beispiel insbesondere zu Beginn des klinischen Studienabschnittes, also ab fünften Semester, dort in diese Gruppen auch durch Mundpropaganda eben äh, auch sozusagen bisher nicht von der Allgemeinmedizin überzeugte Studierende in den Gruppen auftauchen.
0: Ich hatte das jetzt in der Anmoderation ja auch schon genannt. In Magdeburg gibt es jetzt ganz neu das Konzept Havira, dessen Leitung Sie mit übernommen haben. Welche Ziele verfolgen Sie denn mit Ihrem Kollegen Dr. Jun? Was wollen Sie da als erstes vorrangig umsetzen oder wo wollen Sie ansetzen?
1: Also kurz gesagt ist jetzt die Klasse Hausarztmedizin und der Kompass, das ist ja dann das Kompetenzzentrum Allgemeinmedizin in Sachsen-Anhalt als Abkürzung, das zusammen ist Havira. Also zwei Bildungskonzepte die einmal im Studium, einmal in der Weiterbildung eine Rolle spielen. Das sind diese Bildungskonzepte, die sehr intensiv verzahnt sind mit den Praxen und insbesondere ihren Praxisinhabern. Das ist, glaube ich, das Gemeinsame und das ist vielleicht auch... Das Konzept, was, es, was sich in Halle so entwickelt hat und was wir von Anfang an durch Havira eben unterstützen wollen, dass also äh, im Extremfall, was ich positiv sehe, ein Studierender sagt, ich bin jetzt ausgewählt worden, ich finde das prima, das hat im Studium gut geklappt und er sagt nach sechs Wochen, ich gehe von Havira direkt in die Kompassgruppe über. Das heißt, das ist eine Verbindung, die auch jetzt von gleichen Menschen, gleichen Mentoren und Organisatoren und so weiter betreut wird, sodass letztendlich äh, ein interessierter elf Jahre durch diese beiden Gruppen und verbunden durch Havira begleitet wird. Diese HAVIRA, also Hausärztliche Außenweiterbildung in regionaler Allgemeinmedizin, sind stark eben fokussiert auf die praktische Arbeit der engagierten Allgemeinärzte in und um Magdeburg, also nördliches Sachsen-Anhalt. Und das KOMPASS begleitet als Kompetenzzentrum die zukünftigen Fachärztinnen für Allgemeinmedizin bis zu ihrer Facharztprüfung auch durch Mentoring, Organisation der Verbundweiterbildung und entsprechend Seminarbegleitungen. Ich denke, dass dieser Übergang etwas ist, dass man auch bei den Studierenden erkennt, hier kommt jetzt eine Struktur deutlicher zum Tragen, dass diese Vernetzung zwischen Universität und Allgemeinmedizin in der Praxis einfach intensiver wird. Der Wunsch ist auf beiden Seiten da. Für mich ist es jetzt relativ wichtig für die Klasse Hausarztmedizin, weil da Bedarf ist, im ländlichen Bereich Mentoren zu gewinnen. Es gibt im Bereich der Facharztweiterbildung, also der des Kompetenzzentrums Allgemeinmedizin in Sachsen-Anhalt, gibt es schon einige Mentoren, die da unter Umständen auch dann im Ausbildungsbereich, also im Studium mitarbeiten. Und da geht es jetzt darum, dass es der erste Schritt, dass man hier eine gewisse Zahl gewinnt. Wir haben im ländlichen Bereich schon eine Handvoll, in Anführungszeichen, und wir brauchen also jetzt Erstmal zumindest neun, die das leisten können. Und wie gesagt, nächste Woche werde ich schon die ersten Kollegen treffen. Und da bin ich ganz optimistisch, dass wir das dann bis zum Anfang November, das ist der Stichtag, dass wir die dann auch sozusagen
0: qualifiziert haben, etc. Da gehören dann auch wahrscheinlich dazu, dass das ganz verschiedene Praxen sein können, also vom ländlichen ja. Ambiente bis zum Großstadtmilieu.
1: Ja, es ist ja so, dass. Für die Landarztquote haben wir erst einmal gesagt, muss es auch letztendlich die Verbindung zum Landarzt geben. Das heißt also, wir werden sicher in kleinere Städte gehen. Es gibt in den kleinen Städten auch dann zum Beispiel Zweigpraxen. Schönebeck ist eine größere Gemeinschaftspraxis und die hat eine Zweigpraxis auf dem Land. Wir haben in Oschersleben, das ist ein Ort, eine große Praxis, die selbst das ganze ländliche Areal dort versorgt. Und so ist es auch in Wernigerode, so ist das in entsprechenden kleineren Ortschaften nördlich von Magdeburg im sogenannten Jerichoer Land. Das heißt, das sind alles Praxen, die letztendlich aus einer Kleinstadt heraus mit 8.000 oder 12.000 Einwohnern in ländlichen Regionen versorgen. Das ist erstmal das das Wichtigste, was wir mit Havira machen wollen. Dass hier ausreichend Praxen sind und dass wir die Bekannten und eben durch die Bekanntheit auch äh, im gewissen Sinne die qualitätsgesicherten Kollegen dort äh, mit einbinden. Wollen und können hoffentlich.
0: Können da bin Ver- ich aber ganz
1: optimistisch.
0: Und es können auch die verschiedenen Praxisformen, die es gibt, also ja. Gemeinschaftspraxis oder Praxisgemeinschaft und Berufsausübungsgemeinschaften, kennengelernt werden. MVZ ist ja auch noch eine Option und, das, und auch so Nischenfelder mit abzudecken. Als Haus, das ja. Ist, ja
1: auch ganz das ist also sehr unsere Absicht, dass natürlich so etwas kennengelernt wird. Nicht? Das heißt, wir haben da natürlich eine relativ große Auswahl. Das heißt, die Einzelpraxis, die ist auf keinen Fall tot, aber sie ist spielt einfach nur noch eine Rolle für bestimmte Gruppierungen und für bestimmte Bereiche. Also ich habe auch mit der Einzelpraxis angefangen und bin dann letztendlich mit dem Arzt in Weiterbildung wir in einer Dreierpraxis gelandet. Das war dann für meine Begriffe eigentlich so an die Zeiten angepasst. Und das glaube ich, auch ganz wichtig, dass man hier sich überlegt, wo arbeite ich später am liebsten. Und es wird mit Sicherheit durch Hospitationen und durch einzelne Veranstaltungen schon auch Wert darauf gelegt, dass die einzelnen und unterschiedlichen Praxisformen von der Einzelpraxis bis zum Medizinischen Versorgungszentrum dann auch kennengelernt werden. Denn da kommt es ja auch darauf an, dass man tatsächlich sieht, wie im Bereich der einzelnen Praxisformen sich auch eigene spezielle Interessen verwirklichen lassen. Der eine oder andere möchte vielleicht traditionelle chinesische Medizin mit äh, anbieten in seiner Praxis oder Chirotherapie. Oder er will von Anfang an auch gleich mehr psychotherapeutisch arbeiten. Das sind Dinge, die man letztendlich in den unterschiedlichen Praxisformen vielleicht auch unterschiedlich gut integrieren kann.
0: Zum 1. Juli noch ganz frisch In diesem Jahr ist in Sachsen-Anhalt auch die neue Weiterbildungsordnung in Kraft getreten. Welche Inhalte daraus wollen Sie denn für Havira aufgreifen, um den Bereich Allgemeinmedizin zu stärken?
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Die neue Weiterbildungsartung gilt in den meisten Bundesländern ab 1.7.2020. Und als niedergelassener Arzt in Niedersachsen, das bin ich auch geblieben, weil ich keine Möglichkeit bot damals an der Professur in Sachsen-Anhalt niedergelassen zu arbeiten, habe ich mich auch beruflich engagiert gehabt in der Ärztekammer schon seit etwa 30 Jahren. Und dort war eigentlich mein Schwerpunkt immer die Weiterbildung. Und so bin ich jetzt auch aktuell im Weiterbildungsausschuss und war auch auf den Ärztetagen dabei, wo die Weiterbildungsordnung letztendlich erarbeitet wurde. Ich hatte also die Möglichkeit, mich intensiv in den letzten Jahren damit zu beschäftigen und natürlich insbesondere im Fachgebiet Allgemeinmedizin und den Schwerpunkt hatte ich dort gesetzt. Neben den gering veränderten Pflichtweiterbildungszeiten, das heißt, es ist nicht mehr so viel innere Medizin verpflichtend im stationären Bereich. Früher waren es 18 Monate, heute sind es noch 12 Monate von den fünf Jahren. Ist der größte Unterschied aber im Vergleich zu früheren Weiterbildungsordnungen die Kompetenzorientierung. Und da sind wir ja letztendlich dann schon mal mit der Kompass, also mit der Weiterbildungsphase und auch im Studium mit den Lernzielkatalogen und alles, was erarbeitet wurde, an der Kompetenzorientierung eigentlich dann in einem Bereich, wo das gut miteinander vernetzt ist. Und hier können dann auch noch besser die Unterschiede zwischen den verschiedenen Hausarztgruppen erkannt und berücksichtigt werden. Das heißt, es wird schon relativ gut deutlich, dass der Begriff Hausarzt, das ist ja letztendlich einer aus der Sozialgesetzgebung, der mit der Weiterbildung im Prinzip nichts zu tun hat. Wir werden zwar als Hausarzt bezeichnet, was eigentlich auch ein Systemfehler ist, wir dürften nicht Facharzt für Allgemeinmedizin und dann als kurz vorm Hausarzt heißen, sondern Allgemeinarzt. Das ist da eben drin und ist durchgeschleppt worden. Das muss man ja auch mal ändern. Aber wir können diese Unterschiede herausarbeiten, dass es wirklich enorm große Unterschiede gibt zwischen den Allgemeinärzten und den Internisten, die sich für die hausärztliche Versorgung entschieden haben. Und weil diese Kompetenzorientierung dort eigentlich ganz gut bearbeitet wird und transparent erscheint, wird auch in Zukunft jetzt bei der Weiterbildung die Weiterbildungsermächtigung oder die Befugnis sich mehr orientieren an dem, was ein Arzt in der Weiterbildung an... Kompetenzvermittlung anbieten kann. Sagen wir es mal so etwas kompliziert. Und ich meine, das gehört genau da rein und das ist das, was ich letztendlich auch bei mir in der Praxis gut erlebt habe. Ich habe also neun Ärzte weitergebildet in meinem Praxisleben und da hat man dann auch schon selbst gemerkt, was für Skills leistbar sind in der Praxis und welche Kompetenzen man letztendlich auch braucht aus unausgelesenem Krankengut und der Langzeitversorgung heraus. Spezifische der Allgemeinmedizin herauszuarbeiten. Und das den Studierenden zu vermitteln, das ist natürlich manchmal und besonders am Anfang sehr komplex, weil letztendlich die Erwartungshaltung doch oft so ist, naja, so ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Rückenschmerz. Und da muss man sie dann eben abholen und sagen, na gut, dann kümmern wir uns mal um den Rückenschmerz. Was kann denn da alles hinterstecken und dergleichen? Das heißt also, diese Arbeit ist letztendlich das, was wir auch von Anfang an als Kernarbeit sehen in der Klasse Hausarztmedizin, also auch in Verbindung mit Havira und das Ganze in den Praxis orientiert zu machen. Und wichtig natürlich dabei, dass diese Praxisorientierung, die ich selbst intensiv gelebt habe und noch lebe, dass diese Praxisorientierung auch letztendlich akademisch, sozusagen wissenschaftlich begleitet und unterfüttert wird. Das heißt... In Havira wird jetzt von Anfang an äh, dargestellt, dass wir Forschungspraxennetz in der Richtung auch mit äh, installieren wollen. Das kam auch äh, gut an in der ersten Veranstaltung, dass das ein Ziel ist und dass wir daraus letztendlich auch dann natürlich Dissertationen und dergleichen von Anfang an mit reinbringen wollen und letztendlich auch die Kooperationen der Praxis mit anderen Versorgungsebenen, sprich also mit dem Kreiskrankenhaus oder mit dem Universitätsklinikum und dergleichen oder mit den niedergelassenen Fachärzten, dass diese Schnittstellen oder Brückenproblematiken, dass die natürlich eine ganz große Rolle spielen und auch eben wissenschaftlich angegangen werden müssen. Ich glaube, das ist das, was wir so ein bisschen wenig hatten und der Wunsch ist auf beiden Seiten, dass die Universitätsklinik also mehr mit Allgemeinmedizin machen kann und
0: umgekehrt. Ich höre da sehr viel Optimismus raus und auch sehr viel Engagement, das Thema Hausarzt bzw. Allgemeinmedizin zu stärken, damit es da auch keine Nachwuchssorgen in Zukunft mehr geben kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die vielen Erläuterungen und wünsche Ihnen auch viel Erfolg mit dem Havira-Projekt, Professor Lichte.
1: Ja, danke für Ihre Fragen und bin ganz optimistisch, dass die Bedingungen dafür gut sind. Genau. Das hat Goethe auch gesagt, nicht? Ne? Sie wissen, Sie können andere nur entzünden, wenn es selber in dir brennt.
0: Spruch zum Schluss, genau.
1: Dankeschön.